0: Uma pessoa de 13 anos de idade, ela diz que tem sonhos que acabam se realizando. O que isto significa? Então, preste muita atenção a esses sonhos. E se são sonhos premonitores que indicam o que vai acontecer, isso pode ajudar muito você a se preparar para aquilo que vai acontecer. E quando a gente tem uma premonição, ou é para a gente se preparar para o que vai acontecer, ou é para a gente transformar aquilo que poderá acontecer ou não. De forma que é muito precioso este dom de ter sonhos premonitores. Mas é preciso seguir o que eles indicam e precisa prestar atenção neles, levá-lo a sério para isto ir desenvolvendo. Isto está se passando com uma pessoa de 13 anos. Antes de nós formarmos o nosso corpo mental, nós temos muita relação com os sonhos. Mas depois, quando o corpo mental vai se formando, vai amadurecendo, esse corpo mental passa a dominar todos esses nossos dons naturais. Quase toda criança vê anjos. Quase toda criança tem visões. Mas nós temos uma educação completamente materialista, e não desenvolvemos isto nas crianças. Pelo contrário, quando percebem, levam para o psiquiatra, como vocês sabem, não é? Então, nós não desenvolvemos isso nas crianças, e quando chegamos na idade adulta, ficamos praticamente às cegas, ao sabor do nosso livre-arbítrio humano, sem ter uma guiança, sem ter uma visão sem ter uma orientação interior. Então esta menina de 13 anos, na sua educação, na sua autoeducação, precisa levar muito a sério isto que ela tem visto e tem exercitado. E uma pessoa diz que milhões de mulheres implantam prótese de silicone nos seios. Que tipo de interferência nos corpos isso acarreta? Bem, colocam dentro do corpo um corpo estranho. E não se sabe como, no decorrer do tempo, o corpo vai reagir com isso. Agora, de imediato, uma coisa destas atrai os olhares das pessoas. E cada pessoa que olha para nós emite uma flecha. Então, há flechas perfumadas, há flechas de crítica, há flechas de todo tipo, mas são flechas. É muito sábio nós não atrairmos a atenção de ninguém. É muito sábio nós conseguirmos não nos fazer visíveis. Chama-se sabedoria. Tudo aquilo que a gente faz artificialmente para chamar atenção... Ou para aumentar as chamadas de atenção, nós estamos nos sobrecarregando com uma série de energias, com uma série de vibrações que vêm através dos olhares das pessoas. Então, a partir de um certo momento, a pessoa vai se sentir sobrecarregada, vai se sentir desvitalizada e cansada e não sabe por quê. Agora, o efeito dessas coisas que as pessoas implantam Ainda é desconhecido. Ainda não se sabe o que tudo isso poderá trazer para o corpo. Uma pessoa diz que está aqui há três dias e que ela não consegue dormir porque se pergunta por que, que nós não ajudamos mais as pessoas. E segundo ela, os monges só rezam e nada mais. E se isto aqui não é um grande embuste? Bem, nós consideramos a oração o maior serviço que se possa prestar. Isto é o nosso ponto de vista, que não é só nosso. Isto é um ponto de vista extremamente consagrado, porque houve momentos em que não aconteceram coisas muito negativas para o planeta por causa da oração de uma parte da humanidade. De forma que nós consideramos a oração o principal serviço. E é por isso, então, que todos são convidados a orar, apesar de fazerem outras coisas. O monge não tem outra coisa que fazer se não orar. Isto é a profissão dele. Isto é o que ele veio fazer, orar. Agora, nós outros também podemos orar e devemos orar. Porque hoje em dia, o que o planeta mais precisa é de oração. E haja oração para equilibrar tudo aquilo que já está acontecendo e o que poderá acontecer. Agora, esta mesma pessoa sonhou que olhou para cima... E via uma grande sala escura e no teto, no canto esquerdo... O canto esquerdo representa a visão da personalidade. E no canto esquerdo do teto havia uma janela quebrada, aberta... E uma intensa luz azul, mas ela não conseguia alcançar a janela. Então, assim como a pessoa está vendo a oração como coisa inútil, isto, ela está vendo isto com a visão esquerda, ela está vendo isto com os olhos da personalidade. Assim, assim como ela está vendo isto desta forma, ela está vendo que a sua janela para o mundo superior, para a vida imaterial, está lá em cima, fora dela, quando a janela está dentro de nós. É olhando para nós, lá para dentro, que nós encontramos a verdadeira janela... ...que nos dá a visão da vida espiritual e das coisas reais. Esta pessoa poderia ler um livro que se chama Luz no Caminho. Luz no Caminho. É um livro muito importante, um livro muito inspirado, muito simples, muito verdadeiro. E curtinho, se lê muito rápido... Luz no caminho. Uma pessoa está pedindo ajuda para perceber alguns aspectos. Primeiro, qual é o perfil de um ser que tem orgulho espiritual? Bem, quem tem orgulho espiritual, por exemplo, crê que sabe em que ponto está. Toda pessoa que acha que está num certo ponto e que acha que conhece aquele ponto isso é orgulho espiritual então, eu posso imaginar que estou num certo ponto evolutivo, isto é um aspecto de orgulho espiritual, enfim isto é orgulho acreditar em que ponto está e saber, pensar que sabe em que ponto está, isto é um orgulho porque nós estamos sempre pedindo luz a respeito do que somos pedindo luz a respeito do que devemos fazer, pedindo luz a respeito do que devemos pensar, do que devemos agir. Nós temos que pedir luz sobre tudo. Nós nada sabemos. E quando nós pensamos que sabemos, aí é que estamos mais enganados. Porque nós realmente nada sabemos. A maioria das coisas nós desconhecemos. Nós não sabemos a origem da Terra, não sabemos a nossa origem, nós não sabemos coisas básicas, nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos para onde vamos, nós não sabemos coisas básicas, perto daquilo que existe, daquilo que é a realidade. E como e quais pontos, pergunta a mesma pessoa, devemos trabalhar para nos curar de tudo isto, do orgulho e de tudo. A indicação que nós temos da hierarquia é que devemos ir servir os mais necessitados. Quanto mais orgulho nós temos, quanto maior é a nossa escuridão, mais serviço aos necessitados deveríamos prestar. Porque é através do serviço aos mais necessitados é que as coisas vão clareando para nós. Parece que... Servindo os necessitados, nós vamos conseguindo compreender a nossa verdadeira situação. Eles nos mostram a nossa verdadeira situação de profunda necessidade. E aí os orgulhos vão todos sendo trabalhados. Então, quando nós vamos servir um necessitado, nós temos a ilusão de que o estamos servindo. Mas, na realidade, ele está nos servindo muito mais de estar diante de nós como um espelho. E se nós podemos falar um pouco sobre o trabalho de F2 com o nosso eu interno. Quando você chega em F2, o trabalho já está escrito ali na entrada. Tem os eucaliptos de um lado e de outro que estão indicando. Aqui é um lugar de verticalização e nós somos o símbolo deste lugar. F2 significa verticalização e não coisas horizontais. Os eucaliptos, que são os guardiões daquela área, que são os inspiradores daquela área, estão mostrando com eles o que se faz lá. Os eucaliptos fazem as coisas melhor do que nós. Os eucaliptos são aquilo que são. Então, eles representam a verticalização, estão ali para nos dar este recado. Então, F2 é um local de verticalização. E F2 conta também com o labirinto, que é um lugar onde nós podemos encontrar pontos nossos a serem trabalhados, a serem reconhecidos... Ou podemos encontrar outras coisas fazendo o labirinto. O labirinto é um trabalho muito misterioso, é um trabalho que tem muita repercussão interna e que aqueles que os fazem mais superficialmente têm um tipo de experiência. E quem o faz com mais profundidade tem outros tipos de experiência. O efeito do labirinto não é igual para todos, não. E qual é a diferença entre o serviço do eu superior e o nosso anjo da guarda? O nosso eu superior, a nossa alma, está para servir a humanidade, está para servir ao planeta. Esta é a vocação do nosso eu superior. Então, os nossos eu superiores normalmente são frustrados. Porque a vocação da nossa alma, a vocação do nosso ser interior é servir. Não é ser servido, não. É servir e não usufruir. De forma que um eu superior está se realizando é quando ele serve e só usa aquilo que é estritamente necessário. Porque a função do eu superior e a sua vocação não é usufruir, é servir. E ele lança a mão daquilo que precisa, daquilo que necessita, dentro das medidas que ele deve saber quais são. Então o eu superior está ali para nos indicar, para nos guiar, para nos colocar em serviço. E o nosso anjo da guarda está para nos acompanhar. Nos acompanhar, porque só a presença dele, só ele estar perto de nós, já é um grande trabalho, já é um grande serviço. Então ele está para nos acompanhar. Agora aqui uma pessoa está com um, certas dificuldades e diz que ela está aqui já por algum tempo e que já é um milagre. Ela está aguentando ficar aqui. Mas que ela está achando que está acontecendo este milagre e então prossiga amando o milagre. Não crie um problema por causa disso. Você acha que é um milagre você conseguir estar aqui? Ame o milagre. Agora, tem outras coisas que ela fala e talvez você pudesse aproveitar sua estada aqui para ler um livro que se chama A Busca do Eu Superior. É um livro de Paul Branton. A Busca do Eu Superior. Aproveite que você está aqui e leia este livro. E uma pessoa está aqui e se sente excluída. Sente que as pessoas não a acolhem e que ela se sente muito excluída. E ela pergunta se isso é ilusório ou como é. Então, você está passando por uma prova. Eu não sei se as pessoas estão te excluindo ou não. Você está passando por uma prova. E se está sendo excluída, é uma prova pela qual você está passando. Saiba passar por esta prova e fique aqui apesar disto. Se está sendo excluída, é porque você tem que passar por esta prova. Você tem que deixar de se sentir excluída. Porque somos nós que nos excluímos, não são os outros. Ninguém pode nos excluir de nada. Nós estamos dentro da vida única, quem é que pode nos excluir? As pessoas pensam que nos excluem. Não excluem de coisa alguma. Agora, se você se sente excluída tem que ser curada disto, tem que não se sentir excluída. Se alguém te exclui, não se sinta excluída. O problema é seu, o problema não é das pessoas, não. Porque você não sabe se as pessoas estão realmente querendo fazer isto. E se esse é o efeito que produz, é sinal que você tem que se trabalhar e não se sentir excluída. Você tem que ser aquilo que você é. Não aquilo que os outros querem fazer de você. você, seja o que é. Se você não está excluída da vida, quem é que pode te excluir de alguma coisa? Qual o papel dos seres pleidianos, das pleiades? Bem, os das pleiades têm a consciência do plano de mutação do universo e da Terra, portanto... E os seres pleidianos podem estar entre nós nos ajudando nesse período de mutação. Eles sabem que tipo de mutação está havendo e podem nos ajudar, nos inspirar a compreender isso. No planeta Terra há pleidianos encarnados e esses que são encarnados sabem muito bem o que é a mutação como vai ser, e podem saber como nos ajudar. Agora, nós teríamos que saber receber ajuda, porque nenhum ser evoluído vai nos forçar a receber ajuda. Então, nós teríamos que ter uma íntima humildade em aceitar que existem seres desta mesma humanidade, não desta Terra, pleiadianos que sabem mais do que nós, e teremos que aceitar a ajuda deles. Aceitar, para que eles não continuem nos ajudando sem que a gente tenha consciência. Nós temos que aceitar a ajuda dos outros, porque todos nós precisamos de ajuda. Principalmente ajuda para compreendermos a verdadeira situação da Terra. Então não há orgulho, não há dúvida, e eles estão aí para nos ajudar. Agora, precisa que o nosso orgulho já esteja um pouco trabalhado. Porque senão eles ajudam invisivelmente, ajudam sem que a gente tenha consciência, fazem o que podem. Agora, nós podemos ajudar uma pessoa quando ela está disposta a se ajudar. Nós é que temos que nos ajudar. Agora, para aceitar uma ajuda extraterrestre, é preciso trabalhar o orgulho. O que representa em Figueira os eucaliptos e por que, que nós temos tantos eucaliptos em Figueira? Nós não temos os eucaliptos só por questões práticas, só por questões utilitárias, como por exemplo termos um, uma purificação do ar, mas não é por isso que nós temos tantos eucaliptos aqui. Nós temos eucaliptos aqui também como oferta a esta espécie, porque isso é uma das espécies mais comercializadas, é uma das espécies mais afrontadas pelo nosso, aquilo que chamam de tino comercial. Então nós procuramos equilibrar um pouco o que fazem com os eucaliptos. E aqui cuidamos dos eucaliptos, os amamos a quem os admire quem lhes envie muita gratidão, então isto equilibra o que, em geral, é feito dos eucaliptos. Uma pessoa está perguntando se o Deus do Antigo Testamento existe mesmo. Cada um de nós tem a própria compreensão da consciência única. Existe uma consciência única, nós vamos estudar isso um pouco hoje. E cada um de nós tem a sua compreensão desta consciência. Alguns a chamam de Deus e assim por diante. E se nós podemos responder, qual é a diferença entre alma, espírito e mônada? Espírito e mônada para nós são sinônimos. E o espírito, ou a mônada, é o núcleo que envia a alma e que deve conduzir a alma. E a alma é o núcleo que reencarna. E uma pessoa está perguntando como transmutar o DNA neste momento atual. O novo código genético, que nós chamamos de GNA, é implantado na consciência daqueles que desenvolveram as qualidades do código antigo. Quem desenvolveu as qualidades do DNA está apto a receber o GNA. O GNA não é físico, mas é introduzido na consciência. E uma pessoa está perguntando sobre depressão: depressão é falta de contato com a alma. Quem tem contato com a alma jamais poderá estar deprimido. Perde-se o contato com a alma ou vai se perdendo o contato com a alma e aí pode acontecer a depressão. Depressão é falta deste contato. E qual é a nossa posição em relação ao aborto? Nenhum de nós pode determinar o retorno de uma alma para os planos internos. Porque nós não somos donos e nem proprietários de nenhuma alma. E uma alma está já coligada com a encarnação, mesmo antes do feto estar desenvolvido. E uma pessoa está perguntando se existe vida depois da morte... E se existe um lugar onde somos encaminhados para guardarmos a próxima encarnação? O que existe é uma mudança de estado de consciência, não morte. Nós mudamos de estado. Ninguém morre porque a vida é imortal. Nós apenas mudamos de estado. E vamos para aquele estado fora do corpo físico, na vida sutil, ou na vida astral, ou na vida mental, nós vamos para aquele estado que nos corresponde. Segundo o que somos, vamos para um determinado estado. A vida prossegue do lado de lá. E o nosso lugar do lado de lá depende da vida que fizemos aqui. E quantos níveis de evolução tem o ser humano e qual é o nosso nível? Nós temos sete níveis de consciência e os mais inferiores ou materiais são muito familiares nossos, como o nível físico, o nível astral emocional e o nível mental. Os níveis superiores são o intuitivo, o espiritual, o monádico e o divino. Agora, Alguns de nós vivem no astral emocional, mental, misturados, astral emocional, mental. Alguns já têm uma certa estabilidade no nível intuitivo. E raramente há aqueles que vivem estáveis no nível espiritual. Mas nós temos que ascender e irmos vivendo em todos esses níveis. Os níveis mais densos, como o físico, o astral emocional e o mental, não incluem os outros. Nós temos que subir para os outros. Agora, os superiores incluem a consciência dos inferiores. Então, quem está, por exemplo, no nível espiritual, tem consciência do que se passa do nível espiritual para baixo. Agora, nós que estamos na consciência material, não temos consciência do que se passa nos níveis superiores. E qual deve ser a nossa postura diante das perdas? Eu não sei o que são perdas, porque nós não somos proprietários de nada. Como podemos perder alguma coisa? Que perdas? O que é isso? Agora, se nós nos sentimos proprietários de alguma coisa, de uma pessoa de uma situação, de um bem... Se nós nos sentimos proprietários, donos de alguma coisa, temos mesmo que passar pela experiência da perda, que é completamente ilusória e inexistente, e tem-se essa impressão porque a gente se iludiu que era proprietário de alguma coisa. E quando nós não nos sentimos donos de nada, nem de ninguém, não há perda. Como pode haver perda? Cada coisa é colocada no seu lugar, cada coisa tem o seu lugar no universo e nós temos o nosso, cada um tem o seu na composição do universo. E se uma pessoa muda de lugar ou muda de plano, aconteceu apenas uma mudança de plano, quem perdeu alguma coisa? Não sei o que é perda. E uma pessoa está perguntando se uma alma desencarna Quanto tempo ela leva para reencarnar? Isto varia de alma para alma. Isto não é coisa fixa. E o que se deve fazer quando se percebe que estamos vivendo uma mentira? Então, você peça ao seu espírito que ele guie você. Porque aí você não estará mais vivendo uma mentira. Você peça guiança do seu espírito, da sua mônada ou da sua alma. E uma pessoa está perguntando a respeito de radiestesia e como fica isto para a limpeza dos ambientes. O radiestesista não deve influir sobre o instrumento que ele está usando. Se ele influi sobre o instrumento que está usando, o que ele está dizendo não é real. É um reflexo do que ele está imprimindo ali. E um verdadeiro radiestesista nunca é remunerado. Estas coisas não devem ser feitas por pagamento. Então se você paga um radiestesista e se ele recebe o dinheiro para fazer o trabalho, a partir daí tudo pode acontecer, qualquer engano pode acontecer. E uma pessoa pergunta, como posso aperfeiçoar o meu contato consciente com seres não terrestres não somos nós que fazemos contatos com os extraterrestres são os extraterrestres que fazem contato conosco se há condições para isso e se há necessidade de fazer este contato por motivos de serviço então nenhum de nós faz contato com extraterrestre eles é que fazem contato conosco agora se nós Buscamos o contato com terrestre, podemos encontrar qualquer coisa e pensarmos que são extraterrestres. E uma pessoa está perguntando, se uma nave pousasse em uma praça da cidade, isto produziria um choque cultural? Nenhuma nave vai pousar em nenhuma praça de nenhuma cidade, Nenhuma nave vai se materializar na frente de alguém se não chegou o momento último do resgate. De forma que na hora do resgate, se uma nave pousar aqui, nós damos graças. que ali estamos numa outra condição, numa outra situação. Nenhuma nave vai pousar em lugar algum para que a gente a veja. As experiências que houve foram, como se diz, experiências mesmo, educativas para treinar em pessoas ou treinar em grupos, etc. Mas esta etapa terminou, hoje nós já sabemos destas coisas e nenhuma nave vai pousar aqui, a não ser que estivesse já vendo a transição e que tivesse que nos levar. E uma pessoa está perguntando como é este fato de os extraterrestres ou os intraterrenos entrarem em corpos humanos. Esta lei da transmutação está suspensa temporariamente, porque nós estamos entrando em momentos muito convulsionados do ponto de vista da energia e a, as camadas psíquicas estão muito tumultuadas, envenenadas. Então, pelo que sabemos, as transmutações estão suspensas temporariamente. Porque numa transmutação, o ser que sai e o ser que entra provocam um pequeno intervalo de vazio. Então existe um momento muito pequeno, mínimo, em que acontece um vazio no corpo. E... Os irmãos extraterrestres e os intraterrenos não vão fazer transmutação, porque por esse vazio pode entrar algo que prejudique o ser, prejudique o corpo. Isto é o que nós sabemos. Agora, se as transmutações vão ser retomadas, isto se verá. E como podemos invocar o nosso anjo pessoal, e como ele atua no nosso dia a dia. Nós não precisamos invocar anjo algum. Porque os anjos estão sempre presentes. O que nós precisamos é estarmos seguros da sua presença. E não se comportar de forma que ele tenha que se afastar. Mas eles estão sempre presentes. Agora... Isto não se pode provar e quem percebe sabe que é assim. E nós outros, se não os percebemos, vamos pela fé. E uma pessoa está perguntando qual é a importância do Senhor Jesus, palavras dela. E que espaço tem o Senhor Jesus naquelas coisas que transmitimos. Nós vamos ver hoje que existem vários estados de consciência e existe um estado que nós chamamos de consciência crística e o que é chamado de consciência crística é uma emanação de um dos aspectos do único, então o único tem vários aspectos e um desses aspectos que ele emana é a consciência crística. E o espírito crístico, o espírito crístico que é diferente de consciência crística. O espírito crístico é o estado de divindade que Jesus como Samana alcançou. Então o espírito crístico é um estado que Samana, Jesus, alcançou. E a consciência acrística é uma das emanações da consciência única. Então, isto eu espero que tenha explicado o que Jesus representa para nós. E o que significa que um ser humano possa encarnar um aspecto desses? Um ser humano só pode encarnar um desses aspectos se ele vive a partir da quarta dimensão. É a partir da quarta dimensão, na quinta, na sexta, na sétima, é que esses aspectos podem ser encarnados. E uma pessoa, ela se intitula artista plástica, está perguntando qual é a importância das artes neste momento de transição. As artes, Deveriam nos ajudar na arte de viver. Quem é artista, ou quem se diz artista, deve estar a serviço. E primeiro nós entramos no caminho do serviço. E depois pode ser que o nosso serviço seja fazer arte. Agora, como é que nós entramos no caminho do serviço? para eventualmente sermos um artista. Nós entramos no caminho do serviço realmente quando renunciamos ao nosso passado. Enquanto nós não renunciamos ao nosso passado e não estamos vivendo o presente, nós não estamos realmente no caminho do serviço. Nós estamos nos aproximando do caminho do serviço. Mas enquanto o nosso passado influi sobre nós... Nós não podemos servir totalmente. Nós entramos no caminho do serviço depois que buscamos a guiança interna e que temos consciência de que somos guiados internamente. Aí podemos dizer que estamos no caminho do serviço. Se não estamos nos preparando, estamos nos conduzindo para lá. E quem está no caminho do serviço realmente não tem medo. Não tem o medo que as pessoas têm. E quem está no caminho do serviço não preenche o seu tempo com coisas retrógradas. Veja, muita gente pensa que está no caminho do serviço realmente não está, está querendo entrar. Por quê? Quando a gente preenche o tempo com o que é retrógrado, nós estamos roubando o tempo do serviço. Então estamos nos preparando. E quem está no caminho do serviço conhece a alegria de servir. Então quem está com cara triste quem não está alegre não está no caminho do serviço. Pensa que está. E quem está no caminho do serviço realmente aspira pelos mundos distantes. Serve este mundo mas aspira pelos mundos distantes. Porque só vai começar a entrar em contato com os mundos distantes ou vai começar a se aproximar dos mundos distantes depois de ter servido este mundo em tudo aquilo que ele tinha que servir.